0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Den som kan kreve inn penger fra oss med lovene hånd, og sanksjoner i bakhånd hvis vi lurer oss unna, han har mye makt. Skattedirektør Hans Christian Holte, velkommen hit. Tusen takk. Dere er maktmidler som få andre. Mange mener at dere har for vi full makt i, at vi kan gripe in i menneskers liv uten kontroll, uten at rettssikkerheten til den enkelte er ivaretatt. Det skal vi komme tilbake til. Men først, jobben du hadde før du ble skattedirektør var som den første sjefen i DIFI, som ble opprettet i 2007. Først fortell hva DIFI er, det høres veldig teknokratisk og litt kjedelig ut.
1: Ja, altså DIFI, jeg må jo si, Difi, når jeg var DIFI-direktør, så hadde jeg som regel behov for å si noe mer enn at jeg bare var DIFI-direktør. I motsetning til skattdirektør som er, som ligger mer opplagt. Men DIFI, direktoratet for forvaltning og IKT. Oi. <laughs> Ikke sant? Det er en, det er en byråkratisk munnfull, altså. Men, men det er jo en, en ganske ny organisasjon eh, som egentlig er litt sånn libro i forvaltningen, tänker, jeg, som skal se på de ulike felles eh, utviklingsbehovene som forvaltningen har. Og da er det for eksempel ledelse i forvaltningen, det er... Eh, IT-utviklingen generellt og kanskje særlig på tvers av sektorer. Hva er det behov for der? Det er offentlige anskaffelser, hvordan skal vi ha gode prinsipper for det? Så definitivt viktig og meningsfullt, men kanskje litt sånn type back office i forvaltningen.
0: Og hva er din vurdering av det offentlige tilnærming til digitalisering og omstilling?
1: Jeg opplever nå at det egentlig er det er veldig sånn sterk forståelse av at digitalisering og omstilling, det er en del av hverdagen til de aller fleste offentlige virksomheter. Så er det klart de har veldig ulike forutsetninger. Så er, vi har kommet ulikt langt i, i den utviklingen. Også ja, det er, tror jeg
0: vi kan si veldig trygt, hvis vi ja, ser oss rundt.
1: Ja, sånn er det. Sånn det. Og så er det klart det er noen som er eh, mer avhängig av en sånn gjennomgående digitalisering enn andre. Skatteetaten er jo et godt eksempel på det, hvor vi, eh, vi har eh, hatt et behov för digitalisering och har hatt eh, en lang historie som egentlig er ganske sånn foregangsetat, vil jeg si, i digitaliseringen.
0: Ja, det var i din tid som DIF-sjef at du var med på å få gjennom både digitalisering av selvangivelsen vår. Vi kan da bare liksom, nærmest trykke på en knapp og, og levere. Vi bør se gjennom, men det er veldig enkelt. Også portal MinID. Men du møtte mye motstand på den veien, har jeg latt meg fortelle. Fortell om det.
1: Det er mulig å ha fortrengt en del av motstanden, det må jeg tenke meg om, men, men det er klart det var diskusjoner om, om særlig hvordan disse felles løsningene i forvaltningen skulle virke. Da. Og dette er også litt sånn, hvis du bare går en, en ti år tilbake i tid, så er det også litt sånn grunderaktig tid når det gjelder de store offentlige IT-satsingene, kanskje særlig de som var på tvers av, av forvaltningen. Så, så min side for exempel, eh, var jo ett eksempel på en sånn tjeneste som kanske hadde store ambisjoner som skulle også være for dig og mig og skulle kunne være en sånn, den store inngangsporten eh, til offentlig forvaltning på nett. Eh, så var vel min vurdering at eh, den... Eh, ja, den hade råttnet litt på rot, eller den var, ikke, den var ikke tilfredsstillende svar, for å si det litt enkelt. Tiden hadde løpt fra min side. Og, og den og jeg, Ja, og det var min beslutning, og det var min litt upopulære beslutning i, i en del miljøer. Og noen, noen mente jo at det var litt som bakstreversk å skulle legge inn en sånn tjeneste. Jeg møtte tvert imot at her må vi faktisk... Jeg kjenner at dette holder ikke i dag, vi må komme videre, vi må ha, ha nye løsninger på det området der.
0: Jeg ser jo alle vi har jo vært en voldsom digitalisering, jeg tror alle som må gjennom den type effektiviseringen, det er tøft, det gjør vondt. Og du har jo da satt i spist det offentlige for de vondtene.
1: Ja, det kan du si. Og det er tungt, og det er, altså, kanskje den erfaringen jeg har, hvor jeg kjenner mest på de der vondtene som du er inne på, det er fra helsesektoren. Og det var en jobb jeg hadde sånn, rett etter tusen årsskiftet, hvor jag jobbet noen år med digitalisering av helsesektoren. Og jeg tror du kan se med et øyekast i dag at jeg ble ikke med den jobben. Det er, det er en stor og tung jobb. Så det for eksempel å jobbe med å lage et felles nett for utveksling av informasjon mellom sykehus, fastleger, kommunernestetjeneste og så videre, det var noe av, av kongstanken som, som vi jobbet med på den tiden. Det, det gjorde nok både litt vondt for de som var med og det var tungt å, å nå frem.
0: Men man sender altså fortsatt av og til journaler og rønkenbilder i drosje fra et sykehus til et annet. Det er helt utrolig utrolig. Jeg har prøvd å forstå litt av det. Jeg synes det er vanskelig å forstå. Hvor er det det bytter? Hvorfor har man ikke klart dette?
1: Det er, jeg skjønner godt den der litt sånn uvirkelige uh, uh, følelsen når du, når du kommer med sånne eksempler. Hvordan er det i det hele tatt Men det er, jeg vil kanskje si at det er særlig to ting. Det ene er uh, at det er jo veldig stor oppmerksomhet omkring sikkerhet, pasientsikkerhet. Altså at det ikke skal være insyn i data om deg og meg eh, som pasienter. Det er jo et godt og viktig hensyn. Eh, også... Er det uløsbart? Nei, på ingen måte. Det er ikke uløsbart. Eh, men det er jo likevel sånn at det kanskje både har vært en reell eh, bremse for å, å få disse nye løsningene, altså det er noe med at du kan ikke bare ta de mest lettbente åpenbare løsningene og si at ok, de bruker dette her, det ikke er sikkert nok. Og så er det kanskje noen ganger att det er litt mer sånn type vikarierneargument og... Profesjonskamp, eller? Og, ja, eller mer sånn at det er det er mer sånn grunnleggende, tenker jeg i, i oss mennesker og byråkrater og, og hva vi nå er, altså at eh, endring, eh, hvorfor skal vi egentlig endre oss? Altså det er jo det, det koster litt, det koster litt.
0: På en annen side, jeg tenker jo, i min verden så tenker jeg ikke jeg at folk som jobber i skatteetaten er så veldig mye mer fremoverlente enn de som jobber i helsevestene.
1: Nei. Som typer. Eh, Nej. Men, men der må jeg bare si, altså for det første, det var mange ildskjeler i helsevestene som virkelig ønsket å få få til gode digitale løsninger også. Eh, men jeg tror nok noe av historien der, altså at det er, det er tunge systemer å jobbe i, og det er... Det er en sektor med få klare styringslinjer hvis du ser på helheten. Du har hele fastlegesystemet som på en måte er enkelstående små enheter, og du har sykehusene og du har kommunene. Sånn det er jo mulig å styre, rett og slett. Det er ganske vanskelig styrbart, da, for, å, for å si det sånn. Men, men til skattetaten som har jo si at jeg hadde jo den litt sånn usikkerheten da jeg kom til Skatteetaten for snart fem år siden, at jeg, ok, hva møtte jeg her? Jeg reiste runt og møtte folk rundt omkring i Norge, trevisorer, skattejurister, folk på ulike nivåer, i ulike deler av organisasjonen. Og da må jeg si, jeg ble, jeg ble overrasket, og kanskje det er det som imponerte mig og overrasket meg mest som farsk skattedirektør, var den der kjønnen Uh, endringsviljen uh, og endringsevnen som er møtt ute i hele organisasjonen. Så, så skatteetaten er egentlig uh, må jo si det, uh, er uh, kanske det mest endringsvilje, endringsdyktige miljøet jeg har møtt uh, i det offentlige. Og det er, det synes jeg også er litt, uh, litt imponerende i en virksomhet som er nesten 7000 mennesker, og som har uh, Sant, eh, tradisjoner tilbake til slutten av 1800-tallet og, og så videre.
0: Så har du NAV, helsevesenet, politiet, og andre som jo har, må ikke si det, misslyktes ganske dramatisk med noen av sine digitali digitaliseringsprosjekter. Hvorfor går det så ofte galt?
1: Det er eh, for det første sånn at vi, vi eh, jeg tror vi blir litt klokere underveis eh, og får til, få til stadig mer, da, for, å, for å ta den positive siden av det. Noe av grunnen til at det har gått galt i en del av de større sånn, IT-prosjektene, du nevner politiet og du nevner NAV og så videre, jeg tror det er at det har vært for mye sånn type, nå gjør vi moderniseringen, nå tar vi en sånn big bang tillnäming. nå ska vi, vi virkelig gjøre dette fra, fra grunnen av, vi ska rydde ut alt det gamle og ta inn alt det nye. Så da er det egentlig en sånn ganske enkel risikovurdering at da risikerer du ganske mye, for da er det veldig mye på en gang som skal skiftes, ikke sant? Husk på at det er jo ikke bare teknologi, men det er kanskje arbeidsprosesser og det er mye som skal... Kultur? Ja, kultur er jo en veldig viktig del av det, og nettopp den der endringsviljen i skatteetaten, tenker jeg, den, den handler jo mye om en sånn kultur som har fått etablere seg, fordi man stadig har har funnet nya lösningar och fått det till att funke.
0: Men ju snarare han de små knep framför de stora revolutionerna.
1: Ja, det är det. Och i vart fall om inte det ska vara sån där baby steps så i vart fall lite sån småskritt uh, eller lite sånne sånne skrittvis tillväxt uh, och det är en uh, en strategi som jag syns uh, skottetatten har lyckats med då. Det att vi har haft en uh, en sånn, vi har haft en stor plan, vi har haft en till med tegnar slags bykort hvor vi lägger ut alle tomtarna på skatteområde om du vill och hvor vi har iksant där är det någon sån rivningsklara systemer här er det obebyggde tomter som må bebyggas här är de moderniserte nya gröna fina det har varit en sån pedagogisk ganske god illustration som har fortalt oss på modigt och strygheten och var vi är på vägen og som også, jeg har hatt ganske nytta i diskusjoner med finansdepartementet, så de har den forståelsen. Men så er det å se på den byplanen, ikke sant? Og så tenke at, ok, dette er akkurat som i, i Oslo, så, så er du ikke ferdig med den moderniseringen på de neste par årene, men det er kanskje 10-års, 15-års perspektiv på det. Og så tar du, tar du det skrittvis, og så passer du på en ting, nemlig at okay, det er ikke bare modernisering, men det er du må jo ha en politisk vinst Du må også ha noe som statsråden kan si at her leverer vi bedre. Så det å liksom takke... Ja, du må sørge for
0: statsrådens gryt, rett og
1: slett. Ja, du må rett og slett vise at du også får en bedre skattetatt. Hvor da sola skinner litt på statsråden? Ja, det er aldrig dumt, det. det er min erfaring. Det, det gjelder jo her og det.
0: Jeg hadde besøk av Julie Hanna, som er av gründerne i Silicon Valley, for en stund siden. Hennes, hun har drevet masse start-upper, og hennes filosofi var at hvis du virkelig stanger, så må du skalere ned. Ikke putt på flere folk, putt på færre, for da får du et mye skarpere fokus. Og det er det motsatte som har skjedd i det vi ser med NAV og politiet og helsevesenet, at de har dunket på og dunket på med flere konsulenter, mer resurser og det går mer og mer gærent.
1: Men la meg bare si det. Jeg, jeg synes ikke tiden er inne nå for å snakke ned hverken NAV eller politiet, altså, fordi eh, får, eh, både NAV og politiet får de mye nå, NAV har virkelig beveget seg siste, kanskje særlig siste parter i årene, så der er det nettopp mer lettbeint utvikling, mer å ta det litt sånn gradvis. Så jeg har, jeg har trua på disse store virksomhetene også. Det får til det samme gjelder egentlig politiet. Det har vært noen, vært noen tunge år sånn IT-utviklingsmessig, det kan jeg være enig om. De
0: måtte jo legge ned hele merverdiprogrammet sitt, som har kostet hundrevis av millioner av kroner.
1: Ja, og, og uten at jeg har vært sånn dypt inn i det, så er det i hvert fall sånn tilsynelatende, la meg bare ta det forbollet, men tilsynelatende så er jo det, Kanskje en illustrasjon på det jeg var inom i sted, en litt for sånn bred, tung modernisering. Nå gjør vi, nå gjør vi alt dette på en gang, og så, så ska vi modernisere fullt ut. Men nå, nå er også politi over på noe som er litt mer sånn så skrittvis.
0: Men han har vært for opptatt av å bygge innomhus og få lite kjøp i hyllevare. Altså har det vært for mye egenproduksjon når man ska finne upp krutter på nytt?
1: Nej jeg tror kanskje ikke det er, er hovedproblemet. Jeg tror det jeg tror nok det er litt mer størrelsen på ting. Altså, flere av disse store, som NAV og politiet det har jo også tung bistand fra eksterne konsulenter og sånn, så det er på en måte ikke... Det er kanskje... Ja, det, det kan alltid diskuteres, men, men min, min sånn litt enkle analyse da, det er at det er mye knyttet til rett og slett størrelsen og planleggingen og, og hvordan du da sant, bare tar skatteetaten det er jo bøtter og spann eh, av ting som jeg fortsatt gjerne vil digitalisere og utvikle i men jeg vet jo det at jeg må være litt drulig ha litt magamål og tenke at ok dette får jeg til eh, neste par årene dette får jeg til de neste fire og så vidare.
0: La oss snakke litt om dig. du har vokst opp på Greverud rett utenfor Oslo fortell om oppveksten din
1: Greverud er jo et par mil utenfor Oslo, ganske sånn uh, rolig sted, vil jeg si. Det er litt som sånn, uh, Litt kjedelig, eller? Ja, kjedelig. Altså, det, er, uh, det er litt sånn bondeland og litt skog, og, og um, det er uh, ganske trygt og, og sånn. Og det er, det er jo også, skal du, skal du oppleve noe da, som ungdom uh, på Greverud, så er det, jo, det er jo byen som dette. Det er jo å dra inn til byen, ikke sant? Og byen er jo Oslo. Sånn at det er jo det å komme seg på tog inn til byen, og så være rundt i byen, og så kanskje prøve å komme seg på siste tog hjem. Siste tog hjem er en sånn viktig del av ungdomstida på, på Greverud.
0: Faren din, hva drev han med?
1: Han var professor i sosialøkonomi. Han underviste på Landbrukshøyskolen på Ås, eh, og skrev lærebøker. Eh, en eh, klassisk eh, professortype som eh, kunne være distre, eh, kunne finne briller til hans i kjøleskapet, sant? men det var allikevel... Eh, han var jo mye til stede for oss. Eh, vi, var, eh, vi var tre søsken som vokste opp eh, i, i familien min, da. Og, og du er lillebror? Jeg er litt sånn opp og klatt. Ja. Bortsett, eller? Ja, det... I store vi kanske mener det. Det kan tenkes. Det kan tenkes. Ja, jeg hadde det i hvert fall bra, jeg. Så, så, nei, og Fritz, faren min, han var... Han var jo da mye... Jobba mye hjemme. Så, så mitt bilde han er jo at han sitter i sofaen i stua med papirene sine og en sånn gul koen over blyant og sitter og skriver og, og holder på. Så han... Hans jobb var på något en, en del av eh, del av vardagen då hemma på Grevöre.
0: Ja, morgonen var det hun
1: Hon eh var oprinnlig sjuksköterska och så tog hun psykologiutans när jag eh, var eh, gick på skolan och så blev hun psykolog och Dro til, dro til, da var det ikke så lett å få psykologjobber sånn, rundt Oslo, så da dro hun til, til Narvik med faren min på slep, når jeg var sånn 18 år. Så som 18-åring ble jeg da forlatt hjemme med hus og bil og full fryser. Det var egentlig ganske greit. Ja, det må som, ha vært helt fantastisk. Ja, det var det var litt fint. skummelt eller var det bare fint? Nei, det var bare fint. Det var, var det mye fester fint. på Grevere da? Eh, nei. Det var inte mycket fester, men eh
0: väldigt ansvarig 18-åring då.
1: Ja, det ja, det, det var det var i vart fall inte väldigt mycket fester alltså, det var nog inte det.
0: Vem har föräldern tänker att du lingne mest på? Mann som typer?
1: Ja, jag tänker att det är en 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 blonding, alltså tror nog att uh, eh där kanske någon står heter efter farnen min. Det kan gott tänkas. Uh, Og så er det nok uh, Kanskje mer en sånn musikkinteresse Som nå kommer mer fra moren min også, Så det er nok litt sånn uh, Litt sammensatt Moren min har jeg jo fortsatt hun, uh, hun bor på Greverø
0: Ja, for du drev med viser I visergruppa Visulf Det høres jo veldig sånn mykmanns 70-talsakt ut Egentlig
1: Ja, det var jo uh, Det var jo Det uh, var litt sånn, eh, blandet, eh, for meg som blandat for mig som sån 14-15-åring eh, jag lärde oss spela gitarr eh, av en karl som var någon år äldre och han var med den visgruppen Vissurf då. Det var ju lite som visebölgen var i färd med att ebbla ut, ikväll att det var Okej, helt in. Nej, eh, det var inte helt in då. Det var runt 19 eh, 1980 der omkring kanske, eh slutet av 70-talet och början av 80-talet. Och jeg var ikke, og når du er 14-15 år så er du heller ikke så veldig sånn selvsikker og trygg, nødvendigvis. Jeg var i hvert fall ikke det. Så når jeg gikk der med gitaren min til Wiesulf så var det litt sånn flaut. Det verste som skjedde der var jo at han, han ene som var i visegruppa, han var også journalist i Østlandets Blad, lokalavisa der ute. Og han fant ut, han tog et bilde mens vi øvde oss han, han fant ut at han skulle lage en reportasje. Det var... Det var bare sånn journalistisk, kanskje litt sånn halvveis redelig, for han konstruerte et intervju med meg. Det er
0: ikke verre enn halvveis redelig, altså. <laughs> Kunne folk klage han til PFU, presens ja, faglig utvalg?
1: Ja, ikke sant. Og jeg visste ikke så mye PFU da, tror jeg. Og da, da lagde han et med meg. Og det verste var jo da at han i, i munnen, altså i, de ordene han la i munnen min var blant annet at vi skulle begynne med kosjeng i Vidsulf, og det så jeg veldig frem til og sånn. Og det, det var ja, så grejt alltså. Det, det var lite sån. Men, men det som vi surf gamla, det var ju också någon någon åldersupplevelser som att spela gitarr och sån. Jag är väldigt glad i musik. Och ja, så
0: blev det ju rockbandet Takras ett vart. Det var kanske lite mer in i tiden eller?
1: Takras var ju var ju lite grejer och drömma. Det var ju på på og och Uh, det, som alle rockiband så ble det jo et uh, opprydd av musikalsk uenighet og sånn og det, det, jeg gikk ut av bandene og de fortsatte uh, det var bare å om hvor kommerset skulle vi være og hvilken rett. linje stod du på? Nei, jeg, var, uh, jeg uh, synes det gikk alt for langt de andre gutta i det å skulle spille litt sånn dansebandaktig for få jobber da så jag husker husker jag en av de låtarna som som fick begäret att rinna över för mig
0: brudlåten rätta sett
1: brudlåta som førte till en hissig diskussion var det sälligt mellan Trommesen och mig och jag gick ut och det var det var Grand Prix-låta som England hade en lång gång på slutet av 70-talet som hette Hands up med Boys Fix hands,
0: hands up give ja, takk. me your
1: ja, ja, love <laughs> Det var den låtarna ja, ja, ja. där. Vi trenger inte jag och Tryck upp i det. Det var den låtarna, då tänkte jag, istället går den gressa och det det jag stod för den det var men i vart fall det, var, det var en kort karriär i takras, med en sån litet um, cool ovation uh, halvmåneformad svart elgitarr uh, som jag hade mycket gämen en kort period. Men så har jag kommit mer med gitarrspeling sån som sånn på hobbybasis uh, Sandra.
0: Mest vise eller mest rock nå?
1: Ja, nå er du Er det kommet til
0: visealderen igjen,
1: Ja, det kan gjerne være en vise, altså. Det er, det er trivelig, det.
0: Du har sagt i et intervju at boka Chimney Rock av Charlie Smith satte farge på livet da du trengte det mest. Hva skjedde i livet ditt du leste den boka?
1: Ja, det har jeg kanskje sagt. Det, var, det, var, det ligger ikke noe sånn veldig dramatikk i det, men det var nok en litt sånn... Eh en, litt periode, var, eh, litt eh, en litet grå period där jag ja, var jag var ganska utanåt. Jag hade jobbat som konsult en period. Jag tror var litt var sånn, eh, eh, lite på søken, igen på flera måter egentligen. Var ikke etablerad. Jag hade eh ja, jag jobbade i konsultbranschen. Ehm för det om liksom digitalisering organisering og mange av många av de här som man nyttar som eh i det offentliga så eh, men jag kände väl sån innerst inne att det här också ska driva mig alltså det var lite lite
0: meningen med livet på något sätt.
1: Ja, lite sån vad är det du brukar i det minste, alltså vad det du brukar livet till då? Nå går, nå går ju dessa åren du är där var jag väl i mitten av 20-årsen och så eh, och tänkte att det var um, ja, litt sånn søvnig eh, periode, og så leste den denne boka Chimney Rock, som var litt... Har du lest den? Nei, okay. ikke. Så den er eh, litt sånn overspent, eh, skrevet eh, bevisst, tror jeg, av han Charles Smith, da, som, som på en lägger legger, eh, legger eh, perspektivet inn i en sånn Hollywood-skuespiller, og da blir jo alt veldig stort, og det er masse følelser og masse dramatikk, ja, og sånn i den boka, og den Uh, den traff meg skikkelig da. Det var, tenkte jeg, herregud, livet er jo så mye mer, tenkte jeg da.
0: Og da tok du noen valg, eller?
1: Ja, det kom i hvert fall uh, ikke så veldig lenge etterpå, det var nok.
0: Du valgte samfunnsfag som din vei, men endte etter hvert opp med mer teknologi, og du skal ha et hovedoppgave om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og politisk styring av telesektoren. Hva tenker du om samspillet mellom politikk og teknologi?
1: eh sånn som det er nå, så tänker jag att eh, eh, det som det som teknologin i vart fall eh, gör eh, det är att det en del såna kanske lite sån etablerade både strukturer och eh og om hur världen samhället fungerar eh, så så bare på det området som eh, som gjelder skatteetaten, så er det noe med at kommer, teknologien driver frem nye forretningsmodeller. Teknologien gjør at ekonomin er mye med, mer global enn var. Det er noen sånne forhold som åpenbart har, har politiske konsekvenser.
0: Er politikerne nok på? Forstår de det som skjer runt oss akkurat nå, og den fremtiden vi er på vei Det
1: i? Jeg kaller det et ledende spørsmål. Ja, men, vet <laughs> Men jeg vil jo si at de er, de er, igjen da, litt sånn som jeg sa om forholdningen, så jeg, nå, er det, nå er det jo ikke noen som ikke ser at dette er viktig. Også er det nok litt i varierende grad hvordan man tar det innover seg og sånne ting. Jeg opplever hvertfall at det er til forskjell fra kanskje når jeg jobbet med dette i ja, sånn slutten av 90-tallet, så er det inte så är den klagesången i teknikmiljön längre om at vi vi politikerna förstår oss inte och sån i vart fall min vurdering är att de forstår mer. De forstår i det minste vikten och så är det ju politikernas roll att förstå på ett väldigt sånn, eh, teknologisk plan, men där mer det att se okej, okay, vilka ramar har vi tränger, eh, vilka möjligheter är det eh, Det er ju det är ju otroligt svårt, har vi blockchain som en sån ny type teknologi som skaper, eller som i hvert fall gir muligheter for å bygge opp nye samhandlingsmåter gjennom en sånn type tillitsbasert, og, og ikke spør meg, var så snill, veldig detaljert om blockchain, men i vart fall der ligger det muligheter.
0: Jeg tenkte å spørre om det, skjønner du?
1: Ja, du har det, ja. ja
0: for, Forklar først, hva
1: er kryptovaluta og blockchain? Ja kryptovaluta är ju det, det mest kända är ju Bitcoin men det er många väldigt många olika kryptovalutor ett och vart. de har blockchain som en sån lite underliggande basisteknologi som som nettop säkrar tilliten ved bruken av denne denna valutan.
0: Du får vart ledd i transaktionerna.
1: Ja, sporbart. du får det spårbart närmast avtalat festet om du vill sån att eh øh, det er det är en diskussion som jeg eh øh, synes er svårt att vara väldigt kategorisk i det är alltså hur hur er är dessa kryptovalutorna alltså är det hur det bobble effekter här och hur er det realiteten och så jag idag såna att Kristin Lagard i i, i pengerfonder inte men har tro på at den teknologien er underpriset og så videre. Så det er, det er mye psykologi som ligger i markedet generelt, og det gjør det jo åpenbart også når det gjelder disse valutaene.
0: Kan man gör at det blir vanskeligere å skattelegge, eller er det tvertom etter
1: hvert? Ja, det er som, som mange områder, tror jeg, så er det ikke noe sånn enkelt svar på det, for jeg, jeg, jeg tror veldig mange av de nye forretningsmodellene, de nye teknologi, teknologiske mulighetene, de de gir på en måte både muligheter og, og trusler. Da. Jeg tror at når det gjelder blockchain det er noe som vi blant annet diskuterer internasjonalt. Jeg skal ta det på et møte i OECD nå til høsten, hvor det blir ett viktig tema. Og her er det mange skattdirektører rundt omkring som ikke vet helt hvordan dette slår in. Men, men jeg tror det er, vi er på en måte der at vi ser at ja, det kan, gi, det kan gi noen muligheter for noe av det som på en måte er grunnleggende for et godt måte, skattsystem. Det er jo tillit, åpenhet, gjennomsiktighet. Dette er, dette er litt sånne grunnleggende verdier som ikke forsvinner, som er viktige egenskaper ved et skattsystem. Der tror jag blockchain kan tilføre noe Vi at det kan både bli Eh, både bli tillitsbasert eh, en del av den de transaksjonene som går, eh, også vår sporing av de transaksjonene, og det kan bli åpent da. Ja, du... Men jeg, jeg altså, som sagt, eh, nå snakker jeg på et veldig sånn, eh, litt sånn akademisk overordnet plan, så, så jeg vet forsvinner lite om eh, hvor nær vi er i praksis da, til å finne løsninger her.
0: Men hvis du ser på kapitalismen, så er en av utfordringene med globaliseringen er jo at mens du har nasjonalstyring, noe regionalstyring gjennom EU, men veldig mye er innenfor nasjonalstaten, så har kapitalismen beveget sig på et internasjonalt, globalt nivå, hvor du ikke har de styringsmekanismene. Man kunne jo se for sig at kryptovaluta, blockchain, faktisk gir en mulighet til å regulere og kontrollere kapitalen mer på det globale nivået enn det vi kan gjøre i dag.
1: Ja, men... Jo, eh, men, men jeg tror eh, det er den gamle historien om at det er ikke teknologien i seg selv som hverken er, eh, kan man si, som gir hele løsningen eller som er hele problemet. Eh, men det er, det er på en måte det helt sånn og grunnleggende eh, vil amerikanerne, russerne og nordmennene det samme når det gjelder dette. Klarer vi å finne frem til felles modeller for hvordan dette skal implementeres?
0: Men man har jo på ett vis manglet verktøy, og man kan väl tenke seg at teknologien gir et verktøy som gör det mulig i hvert fall å få til noe på ett overrørende politisk plan?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det som teknologien, noe av denne nye teknologien kan gi, da, det er sporbarhet hvis vi gör det på riktig måte. Det er en sån viktig egenskap, ikvant och vi ser på Panama Papers, Paradise Papers, dessa stora läckagesakerna så var jo, så er jo den den lite sån eh, problemet med internationell ekonomi och skatteläggning. Det har ju varit skatteparadis eh, og då särskilt kanske hemlighåll eh, og den delen av all detta. Så det blir det kan kanske bli vanskligare hvis vi løser eh, hvis vi løser dette på, på riktig måte.
0: For du har jo nå utfordringen med de store selskapet Det sier jo så at den norske Google-direktøren betaler mer i skatt enn hele Googles operasjon i Norge, hvor de tjener nesten to milliarder kroner, betalte vel nesten knapp 2 millioner i skatt siste år Google-selskapet, mens Google-direktøren i Norge kanskje betaler mer skatt enn det. Det er jo noen paradokser der. Og vi kan jo ikke ha det sånn at de store globale gigantene eter seg inn, tjener penger her, betaler ikke skatt. Hva kan vi gjøre med det?
1: Ja, dette er jo, dette er jo mange som, som klør seg i hu på for tiden, for dette er jo noe som også norsk næringsliv og, og norske media eh, treffes veldig, veldig hårt av, eh, egentlig. Eh, og, og så detta er jeg i, i diskussioner om både her i Norge og, og internasjonalt, og det er Um, igjen da, så tenker jeg at det er ikke noen sånn uh, veldig enkle fasitløsninger. Uh,
0: Brittene har jo prøvd med en avtal med Gugro, og de fikk jo med å gjøre det 1,6 milliarder kroner.
1: Ja, ja jeg, jeg synes... Kan
0: store søleskaper for forhandle sig fram til sitt skattnivå? Ja?
1: Og der, 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 der er du inne på noe som jeg synes er problematisk. Fordi det er jo, det er jo rett og slett uh, en utfordring for den likebehandlingen som ligger som en sånn basis i skattsystemet også. At vi kan ha såkalt sweetheart deals da med med de store selskapene som kanskje den britiske avtalen er ett eksempel på. Så jeg er i väldigt skeptisk til å inngå den type avtaler. Det er jo litt sånn som når Starbucks bestemmer seg for å betale eh, av egen frivillige en, en viss sum i beskattning til England, for de ser at forbrukerne er så kritiske eh, til hva de, hva de skatter, ikke sant? Ja. Det er jo en er jo ikke noe løsning eh, som ligger i i den vein der.
0: Ja, skatt er en plikt i konge. Det er, er vel det det er staten så er en pliktig faktisk må levere på.
1: Ja, det er det må jo da nesten, jeg med, Ja, men skattemoralisten i verden tarte ja. fram. Ja, men det er fint. Det, er fint. Nei, det må jo nesten være utgangspunktet, tenker jeg. Og, og da er det snakk om hvordan er vi får til eh, de prinsippene, altså hvilke prinsipper skal vi ha internasjonalt som vi kan være enige om og som vi så kan jobbe hardt for implementera implementere og, og prinsippet som internasjonal beskattning bygger på i dag som utfordres av disse teknologigigantene, det er jo nettopp det at eh, det er snakk om eh, å skattelegge hvor verdiskapningen skjer, eh, og det har vært knyttet til fysisk til sedeværelse og når du da ikke får eh, den situasjonen lenger, eh, altså når du kan begynne å snakke om ja, hvilken verdiskapning er det som skjer når du og jeg som bruker av disse Sosiale nettverkene for eksempel fyller det med informasjon. Det er der det ligger litt sånn upløyd mark. Da. Hva er prinsippene som vi skal bruke for dette? Og nå har jeg nettopp fått i fanger, men ikke lest enda, en, en 200-siders rapport fra OCD som er en del av det vi gjør i OCD nå for å jobbe med internasjonal beskattning og finne løsninger på det litt sånn grunnleggende problemene. Men det er en sånn forløpig rapport. Det er ingen veldig klare konklusjoner. Og EU har også kommet med en rapport nylig. Så det, det jobbes med dette i disse store organisasjonene. Jeg tror nok mer på det at vi tross alt må bruke den tiden det tar til å finne et sånt solid fundament der. Da. Enn at vi kan løse det hele på egenhånd.
0: Og man har ju fått i mye... Internasjonalt samarbeid på skattesiden når det gjelder for eksempel å bekjempe skatteparadiser, åpenhet, den ting, så at det viser at internasjonalt samarbeid fungerer i en del av disse sammenhengene?
1: Ja, det fungerer til en viss grad, jeg må si det, fordi det er også litt skizofrent en del av det som foregår internasjonalt. Når jeg sitter her med så for exempel den engelske eller amerikanske skatterektøren, så... så eh jobbar jo de for å finna lösningar internationellt här samtidigt som de har en klaver i sina egna Man Jersey. Det är liksom att London, Delaware som delstat i USA, så altså där är liksom det är uppenbart eh skeletrer i skap om du vil, i i dessa länder som som fortsatt är där. Luxemburg, alltså er har altså som som inte helt enkelt och rätt fram selv om vi da sitter rundt bordet og, og, og diskuterer løsninger. Så dette er, er litt sånn, uh, jeg opplever nok at det går fremover, at det er en konstruktiv vilje, uh, men så er det, så er det ganske, ganske fram frem. Altså.
0: Hva er det viktigste som gjenstår, tenker du? Uh,
1: nei, jeg, jeg tror kanskje at uh, nå... Det er et par viktige ting som skjer. Det ene er at vi får utvekslet informasjon mellom skatteadministrasjoner i en helt annen skala enn før. Det, det skjer i, begynte i fjor, og skjer også i år. Det er over 100 land etter hvert som da har kommet på i løpet av år i år.
0: Det blir vanskeligere å
1: Det blir vanskeligere å gjemme seg. Det er jo et, et poeng i sig selv at vi rett og slett har bedre informasjon og, og så må vi bruke den riktige. Også det andra er at det er det er egentlig mange tiltak som ligger der ute som vi fortsatt jobber med å implementere. Det blir lett litt sånn teknisk og komplisert, men summen av det er i hvert fall at det tas noen skritt i riktig, riktig retning, og jeg tror det digitale som vi snakker om og som vi har snakket mye om nå, det, er, det må løses bedre enn det er løst så langt.
0: Og du har, når vi ser gemen så har du sagt att utfordringen for skatteetaten er teknologi, och det är skattebrottslighet. Om vi ser delar av arbetsmarknaden blir mer och mer shady och det truer den norska modellen, det truer egentligen själva samhällskontraktet vår. Vilken roll kan dere spille i kampen mot arbetslivskriminalitet?
1: Jag tror vi må spela en viktig roll där. Jag tror vi har en, en viktig funktion fördi skattebrottslighet är en viktig del av av denna arbetslivskriminaliteten och og, och og ekonomisk kriminalitet generellt då. så, så det som du sier, jeg tror, jeg tror det er en virkelig stor trussel mot både samfunnsoppdraget som skatteetatene har. Altså vi svekker jo legitimiteten til, til vår rolle og, og skattesystemet generelt hvis det er åpenbart at det er store svarte sektorer i Norge som ikke bidrar innen inn her. Så, så det er ett så alvorlig problem at vi må bruke mye ressurser på den delen. Jeg tror vår rolle det er å angripe det er også fra vår side, men i veldig tett samarbeid med andre deler av det offentlige. Dette er virkelig et område hvor jeg tror at offentlige vil, vil måtte jobbe veldig tett sammen.
0: Politien av?
1: politin av tulletaten skatteuppkrevare skattetaten där där många har som som är viktigt för att för med detta här.
0: Är det samarbetet gott nog idag?
1: Det är det är väldigt bra syns jag. Det är mycket bra som sker. Det kan alltid jag tror vi är det är i betydningen at vi har vi är slagkraftiga nog samlat sett. Eh det det vi inte. Men disse, disse akrimsenterne som har kommet, er et bra tiltak. Vi må få til en bedre informasjonsutveksling mellom disse etatene. Da er vi inne på en sånn klassisk avveining mellom personvernhensyn og de behovene vi har for å faktisk kunne jobbe effektivt sammen. Så det ligger noen sånne ting her, men men jag syns vi har kommit ganske långt och jag tror som sagt visst inte vi hade jobbat så tättsammän haft en felles fördering av var utfordringarna ligger och vilka tiltag vi trenger då är det lätt för kriminella och bakmän att shoppa exakt och gå och och bruka systemet motvarande och så. Så bland det att vi har koblat sammen viktig information med med Nob och och SSB så såkalte a som sender data fra arbeidsgiversiden inn til oss, det gjør at det er vanskeligere å ta den der, at du, du, du svindler mellom NAV og skatteetaten, og at du da svindler til deg arbeidspenger, men, men heller ikke betaler skatt. Da. Så det, er, det, ligger noen, det ligger mye i det nasjonale samarbeidet.
0: Og hva den største risikoen, sånn som du ser det, ved skattesystemet, sånn som det er skrudd i dag?
1: Ja, store spørsmål. jeg tror vel kanskje at vi peker på på akrim som ett det er en stor risiko. Nei, er jo jeg må, ikke, jeg må jo kunne si mer enn én ting. Ja, så, det er så så det er jo det er jo kanskje tre som jeg har vi peker på, og det er de internasjonale som var innom som jo er stadig viktigere. Det er, det er skattekrim, og så er det det som ligger i det digitale som er en risiko. Det er jo også det at vi ser nye forretningsmodeller, som vi må, det er jo ikke nødvendigvis ikke løsbart, men vi må løse det. Typer
0: Airbnb og delingsøkonomien?
1: Nettopp, nettopp for eksempel. For da, når vi ser at vi får andre typer arbeidstakerforhold, eller det vi sier det blir ikke det klassiske arbeidsgiver-arbeidstaker, da må vi se okay, hvordan påvirker det påvirker eh, vår evne til, til å være en god skattetat. For vi har jo bygget mye av det som vi har fått til, eh, på nettopp at arbeidsgiver faktisk gjør en veldig stor del av jobben for oss med forhåndsbeskattningen og, og innrapportering og så videre. Så når det ledde eh, når den eh, støttespilleren blir på en måte mindre viktig da, i den nya ekonomin så måste vi se okej okay, med hvordan då vi för exempel dessa plattformssällskapene och och får till någont he där. Så det Har du en er, plan? Jag har i vart fall eh, helt klart ambitioner om att jobbe och det må så ske internationellt då. Det är ju inte vi löser på på men det är en viktig del av det internationella arbetet.
0: Jag har intryck att du älskar offentlig sektor. Eh og så långt jag vet så har du valt på ett lukrativt alternativ det offentliga är det som frister dig. Fortell om din kärlek til norsk byråkrati. <laughs>
1: Det er, det er nok litt treffende at jeg er veldig glad i offentlig sektor og tänker at det gir mig mening. Da. Det er mye som kan gi mening, men for mig så er det nok sånn at det å bidra til at vi har et, har et godt samfunn i Norge og gjøre det gjennom en god offentlig sektor, det er, det er viktig for mig. Det, det, det har jeg funnet fram til som som en, en, det driver meg rett og slett, og det er vel det vi lette litt etter. Nå snakket vi om at jeg kanskje tidligere lette litt etter den drivkraften, og, og den fant jeg når, jeg når jeg gikk til offentlig sektor. Så det, ja, det er vel kanskje litt med, med vad jeg har med meg fra oppvekst og, og verdir hjemmefra sånn også, det tenker jeg, men, men det er i hvert fall for meg er det er er meningen det? med livet. Men jag glömer det, men jag glömer det. man när man det, man säger si det. Så det er det, er, ja, det er jo fortsatt eller det är ju hela tiden något något att på med där, ikkja sant? Det är mycket man kan kritisera det offentliga for, men men jag syns i vart fall att det är det er meningsfullt alltså. Och det som er, det är så många folk som i grunden har den inställningen, upplever jag. Norge har
0: ett norsk ett väldigt gott byråkrati, det tror jeg man man kan slå fast.
1: Ja, det er, det, er, det er min vurdering også.
0: Ukorrupt, mm. flinke folk.
1: Absolutt. Som Absolutt. ser en
0: mening i det. Ja. Det norske hus, vi må snakke om det norske hus. Ok. <laughs> du ble ansatt i det som ble fornyingsdepartementet da Torbjørn Jagland ble statsminister i 1997. Du skulle ansvare for IT-politikkene i satsingen på planlegging og samordning som var selve grunnmuren i Jaglands norske hus med Bendik Rugås som statsråd. Hvordan synes du det gikk med det norske huset egentlig?
1: Det, det, det stod jo der fra før, på en måte. Altså, det var jo ikke et nybygg, sånn sett. Jeg synes jo, jeg må bare si det, selve, selve den, det bildet, det norske hus fikk jo julings og det holdt. Har vi lett for mye av det, du?
0: Har vi vært Nej slømme?
1: Nei, altså, det, det, må man, det må man tåle, tenker jeg. Har du lett litt du også? Det kommer vel hende at jeg har, har gjort det. Det er, det er morsomt å ta tak i sånne ting, men det er... Men det norske hus eh, var jo grunnen bare i en del av serien av sant, tanker om å bygge offentlig sektor videre og jobbe med IT-utviklingen og sånt. Det er min vurdering av hvordan det har gått med hele det området der. Det er jo egentlig bare, jeg vet ikke det ble kalt, det er i det norske hus, Bærebjelken kanskje, eller en av, en av søylene eller vad det var. Men i hvert fall den delen da, eh, den har gått... Eh, med noen tilbakeslag så har gått det gått framover. Det har å med modningen av hele, hele feltet, tenker jeg. Så det er, det er mer liv laget nå det var, og det er bedre enn noensinne, tross alt.
0: Du hadde også ansvar da, for Norges digitale overgang til år 2000, dommedagsprofetiene som florerte. Jorden skulle gå under, det var ikke måte på. Hvor mye av det var reelle problemer, og hvor mye var det grådige konsulenter som hypet opp for å tjene menger
1: det var definitivt bägge delar. Det dette er är ju sån typ i sån eh, område då jag får lyst till och och stadi korrigera historien, exakt för historien er då att det var en hype, at det var en flopp och at det inte var någon eh, var någon stor grej. Men det som eh, eh jag jobbat väldigt mycket med detta från 98 till 2000 och för mig så var det en väldigt sån todeling, två to faser eh, i det arbetet där. För den første fasen, den var våkne opp, ikke sant? Det var jeg ja, hadde ansvaret for å koordinere dette i det offentlige, eller i, i staten, eh, og det å vekke, eh, vekke små statlige virksomheter, kanskje særlig, ja. det, det, det kan være et problem da. Og det kan sitte i heiseanlegget deres, eller i kjøleanlegget deres, selv om det tror dere har oversikt over det, de administrativ systemene på PC-ene, så det var den der vekkejobben, og i den perioden så var det jo veldig åpenbart at mange fikk øynene opp for at her er det mye som kunne ha skjedd hvis vi ikke hadde gjort denne jobben her. Og så kom den andre fasen, og det var den litt mer sånn ta det med ro, vi har, nå har vi jobbet med dette en stund, og dette kommer ikke til å gå helt helt åt skogen, dette er, dette er håndterbart, og vi tror vi har god kontroll. Og da var det jo og de siste måtene, da var det jo virkelig litt sånn eh, dommedag og, og hamstring av hva, hva hvis vannforsyningen og elektrisiteten forsvinner, og så videre og så videre. Men eh, min vurdering var jo, når vi nærmet oss tusenårsskiftet, at eh, jeg hadde trua på at dette skulle gå bra, eh, og eh, så gikk det, jo, gikk det jo veldig bra i Norge og i de aller fleste land så, så gjorde de jo det men det hadde vært ganske store problemer hadde den jobben ikke vært gjort og å, så var det, det litt antiklimaks da, si det. det å sitte der på, på nyttårsaften 1999 og, og spille pc golf og, og følge med på det som skjedde det var, det var rolig så, men at det var noe hype også, og at mange konsulenter tjente gode penger særlig det siste året, det har jeg heller ingen tvil om.
0: Hva lærte du om sårbarhet gjennom den prosessen?
1: Lærte mye, tror jeg. Det er kanskje noe av det som, som virkelig sitter igjen fra den perioden, er, og, og, og Villox sårbarhetsutvalg kom jo like, like etterpå. Og, og det at norske ledere i forvaltningen fikk øynene opp for at Teknologien sitter jo mange steder. Den sitter jo egentlig og er ganske virksomhetskritisk for de aller fleste, selv om ikke de ikke på sig selv som teknologivirksomheter. Så det var, det var på en måte oppsiden, tenker jeg, da, at det kanskje vekket norske ledere en del når det gjaldt teknologi.
0: Og hva er det av den biten man ikke har gjennomført fortsatt? Altså hvor sårbare er vi nå? Du tenker strøm, internett, vannforsyning, trafiklys. Lærte vi nok? Har vi en god nok beredskap med disse tingene i dag? Eh,
1: den beredskapen må vi utvikle hele tiden, eh, og, og det er jo nye trusler som kommer, eh, nye, det, er alt, eller det er jo både det som dreier sig om eh, stater og andre aktører som, som blir stadig mer avanserte i sine cyberangrep og så videre, og da er den generelle sårbarheten eh, knyttet til vad vi systemene går ned og, og, og så videre. Men, men jeg sitter inne i et sånt eh, utvalg som har eh, ansvar for å se på hvordan vi organiserer oss og regulerer oss eh, på IKT-sikkerhet i dag. Og eh, min vurdering er vel at eh, her, er det, her er truslene økende eh, fordi teknologien har blitt så kompleks og det er så, det er så mye eh, som er avansert. Så korte svaret er vel, nei, vi er ikke gode nok. Vi må bli bedre på dette var.
0: Hvor ser du den største faren?
1: Det, er, det har jeg egentlig ikke noe svar på. Det, det er mer en sånn total vurdering at det er mange steder som, hvor detta er viktig for det norske samfunnet. Og det er vel kanskje sånn, heldigvis da, at de mest misscentrala aktörerna, de som verkligen ansvarar for den mest kritiska infrastrukturen och så vidare, de är också de som är bäst på att beskydda sig och verkligen ha god kompetens på detta område. Eh en sårbarhet som ligger här är rätt och slett kompetensen vi trenger och har i det norska samhället. Det är inte nok folk som utannar sig till detta område. det är en det er en okillelsell eh som som ligger där.
0: Mm. Der må det skje ting. Ja. Jeg er åpent på å si at dere setter folks rettssikkerhet i fare. Dere har noen verktøy og noen fullmakter som ingen andre har, uten at de har domstolskontroll ved det. Og mange opplever det som en overmakt. Vi var nylig sammen du jeg, på et seminar om rettssikkerhet i møte med Skatteetaten, der det ble trukket fram flere eksempler på saker som har versert i mange ti år, og hvor skatteytteren i slut fikk rett og dere har tatt feil, men det fikk ikke noen spesielt alvorlige konsekvenser for for dere. Hva tenker du om borgernes i møte med en mektig etat som den du leder?
1: Jeg tänker, jo at det er det er ekstremt viktig at vi at vi opplever at vi oppleves at vi virkelig tar den rettssikkerheten på, på alvor. Den er viktig den er en helt avgjørende sånn rettesnor for oss at den rettssikkerheten skal ivaretas. Og jeg tror vi trenger det kritiske søkelyset på oss hele tiden, som vi opplevde på dette seminaret, blant annet. Du fikk mye i jording. Jeg, det var ikke bare sånn jeg oppfattet det. Det var en en, en frisk diskusjon, da, for oss si det byråkratisk og, og litt sånn... <laughs> Mer balansert da, men, men jeg, jeg opplevde at det var sterke tilbakemeldinger og så, så i møte ikke noe nå dette som jeg som mente ikke var riktig så det var rett og slett en diskussion om noen av dessa temaene for jeg mener jo at det er, det er flere hensyn vi må i vareta vi skal sørge for rettssikkerhet og likebehandling og vi skal ta veldig på alvor den maktposisjonen vi har som etat og hvordan vi kan gripe in i andre eller altså eh, menneskers liv i Norge, eh, på, på ganske eh, merkbart eh, og, og brutalt vis. Det er ekstremt viktig at vi er ydmyke eh, når vi utøver den rollen der. Eh, og det, det er noe som vi må jobbe med hele tiden, og hele tiden, som sagt, sjekkes eh, for eh, at vi gjør. Men så er det samtidig sånn at vi ikke kan, kan unnlate å ta i... Eh, i saker og ta opp saker som vi mener virkelig fortjener en behandling. Og det er jo kanskje særlig i møte med enkelt større aktører på næringslivsiden og sånn, så kan det være saker som da ender opp i rettssystemet. Av og til er det riktig og nødvendig få prøvet saker i det sporet også og av og til er det kanskje mer en, en vurdering av vilket uh, regelverk man skal ha som, uh, som, uh, som også ligger der.
0: Ja, for den andre siden av dette er jo at mektige uh, aktører hyrer inn de flinkeste advokatene som kan trenere og legge humper i veien for dere også, og der kan det også være et ujemt maktforhold den andre veien. Og dere har tapt noen viktige saker de siste årene. Er det en håpløs kamp, eller er det for at dere er for dårlig? Ja.
1: Jeg eh, mener ikke det er en, en håpløs kamp, og, og man kan jo sig seg om altså, det er en kamp, men det er i hvert fall sånn at eh, vi må gjøre den jobben. Vi må ta tak i eh, de store sakerna. Eh, vi må peke på det vi mener det er eh, alvorlige svakheter, eh, hvis vi ser det, eh, i hvordan vi klarer å utøve vår rolle eh, og sikre en sånn type likebehandling. Uh, og, og jeg tänker at det er, det er riktig at vi, vi um, har tapt noen saker, det er heller ikke nødvendigvis uh, feil, uh, men jeg vil også si, vi lærer mye av de store sakene vi har vært igjennom, uh, og det jeg kan si også, det er jo at uh, den lærdommen ska vi bruke, uh, så vi er bedre uh, i fremtidige uh, situasjoner. Det betyr ikke bare å være bedre til å vinne en sak, det betyr også å holde et tempo i gjennomføringen av en sak. Det betyr også noe for forholdet til, til skatteyter som da kanskje er, er gjenstand for, for vår kontroll og våre eventuelle sanksjoner. Så sånn, vi skal lære den veien eh, også av disse større sakene, men vi ska ikke slutte å ta, ta tak i dem. Det er eh, viktig.
0: Rettsikkerhet handler også om personverden. Folkeregistret ligger jo også i din portfölje. Vad ser du som de fremste eh, utfordringene her? Altså du har for eksempel ID-tyverier, som er en helt ny form for kriminalitet. Flere hundre tusen blir offer hvert år.
1: Ja, eh, det er mye som ligger når det gjelder eh, ID-kontroll eh, i Norge. Eh, og der har vi også en viktig rolle som, eh, som eier og forvalter av folkeregistret. Og i tillegg så er dette veldig, veldig nært knyttet sammen med arbeidslivskriminalitet og den biten der. Altså veldig mye av den kriminaliteten er muliggjøres ved, ved falske idéer og så videre.
0: Det er jo nesten halvannen million mennesker i Norge som har et såkalt D-nummer. Det ble en gjennom Dagsjuren for, for to år siden. Hva er det, og hvilke implikationer har det?
1: Det nummer det er et midlertidig nummer, som altså er en ekvivalent i personnummeret for de som har en midlertidig tilknytning til Norge. Men
0: halvannen million?
1: Ja, og, og det, er, det er mange, og da er jo neste spørsmål, altså er alle de i bruk, og, og så videre. Jeg tror det er riktig å si at det nummer har vært noe av akilleselen eh, ved Folkeregistret når det gjelder kvaliteten på informasjonen som ligger der. Det
0: 17 som jeg har ordentlig sjekket, har jeg lest. Ja, riktig. Av de har landet med ja. Det er ikke så mye.
1: Men, men det vi gjør med det da, eh, det er jo at vi går gjennom eh, nettopp den store mengden der, rydder eh, og, og rett og slett... Eh, deaktiverer, eller altså setter, setter i sånn passiv de som ikke har vært i bruk på lang tid. Så vi gjør en ryddejobb, det som det ene. Det andre vi gjør er at vi er midt inne i en ganske stor modernisering av folkeregistret, hvor vi får, hvor vi rett og slett får et helt nytt system, hvor vi også får muligheten til noe vi ikke har i dag, nemlig å se på Se på dig da for eksempel og si at ok, men du har vært gjennom en ID-kontroll. Du har møtt opp og, og, og vist deg frem og fått, fått ID-papirer. Det er en, på en måte, en sikker kontroll. Så vi får en mulighet til å flagge hvor sikker kontrollen har vært med en enkelte identiteten.
0: Og hva slags mennesker er alle disse halvannen millionene?
1: Ja, det, kan være, det kan være folk som har jobbet her en periode. Det kan være næringsdrivende utlande som bare har ett næringsforhold i Norge som ikke engang... Har, har vært der, så det kan være, være veldig mye forskjellig. Og det er jo en, en stadig større del av befolkningen i Norge har jo kanske en sånn situasjon. Det er jo mer flyt av, av folk over, over landegrensene, så sånn at det er, en, det er en del av, av bildet. Og da er det litt sånn at... Um, vi ser at den denommerbasen, den, den har på en måte ikke vært velikeholdt godt nok, så det er viktig å få, få stramt inn det. Men nå er det jo like mange som får en sånn midlertidig tilknytning til Norge med denommer som det fødes hvert år. Så det er, det er en viktig del av befolkningen, rett og slett.
0: Og det gir jo tilgang til velferdstjenester. Du har eksempel på folk som har fått syv forskjellige identiteter og hentet ut penger fra NAV. Menneskesmugling trafficking, det er ganske mye lommert som kan skjule seg bak.
1: Det er, det er riktig. Så det, altså identitetsforvaltningen og svakheter der er helt klart en del av problemet, også når vi snakker om, om svarte økonomi og akrim og så videre. Det som virkelig trengs er jo en god, igjen da, så er det noe med at forvaltningen må samarbeide godt for å finne løsninger der. Så det å ha en god, unik identifikasjon så ha den koblingen på tvers, mens vi tar personvernet. Da. Det er også noe av svaret her, som, som politiet nå jobber godt med, og som, som vi samarbeider med, blant annet med politiet om.
0: Dette handler også om tillit. Nordmenn flest stoler på velferdssystemet vårt, og det er en forutsetning at vi har et godt velferdssystem for å opprettholde et bærekraftig skattsystem. Hvordan kan du sørge for å bevare tilliten til skattsystemet det er grunnplanken.
1: Det er grunnplanken. Eh, han, eh, Oliver Wendell Holmes, som var høystredsdommer og en sånn sitatmaskin eh, eh, i USA. Han sa for eh, 114 år siden, så sa han, «Taxes are the price we pay for civilisation».
0: det er helt riktig. Ja, og,
1: og det, han peker jo nettopp på den der samfunnskontrakten, ikke sant? Eh, og jeg tenker det er, som du ser. det er bærebjelken, så den tilliten, den er helt, helt vesentlig. Og hvordan kan vi opprettholde den, og hvordan kan jeg bidra til det? Jo, det ene er jo, vi må oppfatte som, som å drive likebehandling. Vi må oppfatte som, som effektive. Vi må også forhindre den akrim-aktiviteten. Altså, det må være... En oppfatning at de som skal bidra, de bidrar i det norske samfunnet. Det er huvud. Så det er jo på en måte drivkraften i, i veldig mye av, av det vi gjør.
0: Ja, for det når vi betaler skatt, så kan vi også stille krav til som styrer oss, til forskjell fra type Saudi-Arabi, hvor de får milde gaver og må være takknemlige. Vi betaler faktiskt inn og kan da si sånn vil vi ha det. Og vi kan det, eller la være. Det er liksom grundplanken i demokratiet også.
1: Nettopp. Så, så det er jo ikke tvil om at jeg opplever at jeg har eh, sammenlignet med skattedirektører i veldig mange andre land, så er jeg i en gunstig posisjon. Altså jeg er heldig, fordi eh, det har jo definitivt ikke bare med skattetaten å gjøre, men tilliten i det norske samfunnet er veldig sterk. Eh, tilliten i næringslivet, tilliten til, til det offentlige, og det er jo på en måte grunnkapitalen som, som vi nyter godt av, også som skattemyndigheter, og som gjør at vi kan basere oss på eh, kanske mer automatiserte løsninger eh, på mange områder og så videre. Så det er en... Eh, det er mindre behov for, for harde sanksjoner. Det er rett og slett en mer effektiv måte å drive systemene på.
0: Og i Norge får jo skatteetaten faktisk priser for godt omdømme. Det er jo helt, inntallt sammenheng, må det være helt særklasse.
1: Paul Schaffer kalte jo det eksempelet på Norge som bakventland da det skjedde i, i 2014, var det vel, ja. Ja. Så, så det er riktig.
0: Vil du si at skatteglede er en særnorsk verdi?
1: Du alltså ska jag helt ärlig så så eh, alltså skatteglädde alltså som skattedirektör och eh, har kanske inte tro på att det är sån väldigt utbrett. Jag tror att jag tror jag eh, i någon sån eh, drömvärlden om det alltså. Så så skatteglädde, du skatteglädde så er ju tack nämligen, men
0: jag har alltid medtagit min skatteglädje, med det hörs. Jag blir hjärtad för det, men jag syns det är väldigt fint
1: ja. Ja, det är jättebra och där där faktiskt en del som säger det som du säger. Og det er, jo, det er jo bra og et sunnestein for det, for det vi gjør. Og så er det litt sånn, det er nok også mange som kanskje ikke... Ikke det? Ja, som gjør det, som en, men det er tross alt en plikt da, ikke sant? Det er, det er kanskje ikke den, men det er mer det at de, de har den grunnleggende vurderingen at ja, det er nødvendig, ikke sant?
0: Mm. Hva er viktig norske verdier for deg annet skatten?
1: Ja, det er eh, kanskje det mer fundamentale vi nettopp snakket om. Altså det er tillit, det er åpenhet, eh, egentlig en sånn trygghet som jeg opplever i eh, i ordskiftet stort sett og så videre. Det er eh, ja. også, også det egalitære ved det norske samfunnet synes jeg er en, en stor styrke. En stor styrke i min virksomhet også, ikke sant? At eh, det er ikke et veldig strengt hierarki, eller det er ikke... Jeg tror det er den... Altså, de, de tingene henger sammen. Det egalitære, også den tilliten og åpenheten som, som ligger der. Så det, det gjør at det er godt å både bo og, og jobbe i Norge, synes jeg.
0: Og hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet?
1: Nei, den er jo, den er jo definitivt i endring, og det har jo skjedd, skjedd mye med det norske folks... Forholdet til statskirken for eksempel, de, de siste, siden, siden jeg vokste opp. Jeg var jo blant de få som ikke hadde en konfirmasjon da jeg, da jeg kom i den alderen. Nå tror jeg det er sånn rundt 50-50 borgerlige konfirmasjoner og, og, og kirkelig. Så det er et utviklingsstrekk, og så er det klart et annet er, er innvandring og, og den brytningen som er mellom ulike, ulike religioner. Så det, det er jo, en, det er jo en, en del av den generelt, den kulturelle brytningen, tänker jeg, som vi har, har i det norske samfunnet.
0: Du konfirmerte deg ikke? Tror du fortsatt ikke på Gud?
1: Jeg har ikke en, en, en veldig sterk gudstrå, nei, jeg har ikke det.
0: Tror du på et liv etter døden?
1: Nei, jeg gjør vel egentlig det.
0: Når det er over, så er det over.
1: Jeg tenker at vi får gjøre det best ut av det nå som vi, nå som vi er her.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig? Hans Christian Holte, det var han som...
1: Ja, det er vanskelig, altså. Men, men eh, da tror jeg jo rett og slett eh, sitere en klassisk, det aller verste låt fra rundt 1980, tror jeg. Som, eh, også, han var bare en vanlig fyr som eh, av og til var litt spesiell. Det er... Eh, det tenker jeg er greit, uh, greit etter med. For exempel det at jeg må drikke en liter skommemelk om dagen. Altså, det er noen særheter som ligger der. Men uh, stort sett en vanlig fyr.
0: Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.